0: und Verstand, der Island-Pferde-Podcast.
1: Alles rund ums island -Pferd mit Svenja und Melanie. Hallo Melanie. Hi Svenja, schön dich zu sehen und zu hören. Wie geht's dir? Dankeschön, mir geht's
0: müde. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Ich bin so unfassbar müde. Ich hatte ein schönes Wochenende, aber ich bin unfassbar müde. Äh, wie geht's dir denn?
1: Wusstest du, dass es Wochenende, eigen, äh, dass das eher Wochenende, ja, ich bin scheinbar auch müde, dass es Wochenende zur Erholung gedacht ist. Das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Das ist genau wie Urlaub vom Arbeitgeber ah. aus. Urlaub ist zur Erholung da und das Wochenende auch von der Arbeit. Wenn man aber am Wochenende so viel macht, was man während der Arbeitszeit nicht schafft, ist das ein Problem? Das ist genau der <lacht> Punkt. Ich wollte gerade sagen, aber wenn man
0: arbeitet, dann hat man keine Zeit mehr, um sein Zeug auf die Reihe zu kriegen und dann muss man das alles am Wochenende machen und dann hat man ja noch weniger.
1: Ja, das System mit der Arbeit funktioniert einfach nicht mehr.
0: Trotz alledem ist es ein Übel, auf das wir nicht verzichten können. Deswegen beschweren wir uns jetzt nicht weiter und nehmen was hin, dass wir halt ein bisschen müde sind heute Abend. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dich zu sehen und zu hören. Und ähm, frage
1: dich gleich mal, was war dein letztes Pferdeerlebnis? <lacht> mein letztes Pferdeerlebnis war Konzert und zwar am Freitag. Mhm. Ja, ich bin Konzert geritten. Das war mein letztes Pferdeerlebnis und er war super angespannt an dem Tag, weil irgendwie ich glaube acht oder zehn neue Pferde eingezogen sind. <lacht> ja, das war eine ganze Gruppe, die da neu eingezogen ist. Es war halt einfach ein bisschen Theater oder Trubel am Hof und hin und her und Gewier und so. Und die waren alle ein bisschen drüber. Und Konzert auch, aber nach dem Reiten war es dann gut. Der hat sich während der Reiteinheit ähm, sehr gut entspannt und konnte da besser mitarbeiten. Das war mein letztes Pferderlebnis.
0: Voll schön, dass, dass sich dadurch auch zeigt, dass du dann in also während der Arbeit mit dem Pferd dann auch so ein bisschen Ruhe reinbringst. Dann tut ihnen das ja auch irgendwie gut und entspannt sie auch und trägt ja dann auch zum Wohlbefinden bei. Das ist irgendwie auch ziemlich cool.
1: Ja, das, das Lustige war, dass davor, ähm, dass ich davor mit Halla Stiadna ausreiten war und die noch viel, viel, viel gestresster war als er und bei ihr das überhaupt nichts gebracht hat, mit ihr zu arbeiten, ähm, weil sie nicht runtergekommen ist und sie so in ihrem reingesteigerten Zustand geblieben ist, ja, was mich dann ein bisschen frustriert hat, <lacht> aber wir wissen ja, dass man mit Frust leben muss und damit umgehen muss und es dazu gehört und es aber trotzdem nervt.
0: Da hast du absolut recht. Frust ist ein ganz, ganz fieses Gefühl. Das mögen wir, glaube ich, alle überhaupt nicht gerne. Aber ich hoffe, du hast dann ein klärendes Gespräch mit ihr geführt und hast ihr gesagt, hör mal zu, es <lacht> ist alles nicht so wild
1: und bist dann dementsprechend mit ihr dann wieder friedfertig nach Hause geritten. Das ist schon so richtig friedfertig, weiß ich nicht. Wir haben uns nicht gestritten, <lacht> aber wir waren auch nicht entspannt, sagen wir so. Also ich, ich muss ja manchmal schmunzeln,
0: weil ich glaube, man spricht mehr über die Beziehung zu seinen Pferden als die Beziehung zu seinem Partner in sehr ja, viel mehr Details. manchmal
1: ist das vielleicht auch gar nicht dumm, oder? Obwohl, man sollte vielleicht auch manchmal über die Beziehung mit seinem Partner sprechen.
0: Also ich bin froh, weil ich habe mich tatsächlich mit meinem Partner noch nie im Wald gestritten, mit meinen Pferden aber vielleicht schon mal. <lacht> ja,
1: weil dein Partner nie dabei ist im Wald. Das ist nicht ganz richtig, aber, aber ja, also ist doch, doch schön. schon irgendwie schon. Ich habe meinen Partner auch nie im Wald dabei.
0: Also lassen wir, lassen wir den Wald mal beiseite. Ich glaube, der Wald, das ist ähm, was, was jeder in seiner Freizeit individuell ähm,
1: der Wald ist. Einfach symbolisch. Oh Gott,
0: bitte jetzt nicht nicht auf die nächste, auf die nächste Ebene. Jetzt wird es komplex, ähm, auch ganz schön komplex. Komplex. Ist nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch das Thema, das wir ähm, heute so ein bisschen besprechen wollen. Es ist ein Thema, das uns, ich glaube, schon irgendwie auch schon eine ganze Weile immer mal wieder beschäftigt hat und uns im Alltag auch immer wieder begegnet. Ähm, es geht um eine ganz bestimmte Emotion, die wir während des Reitens haben. Und ich rede jetzt nicht von Freude, die sollten wir natürlich am meisten haben, sondern es geht um Angst beim
1: Reiten. Ganz genau. Und dieses Thema haben wir uns ausgesucht, weil unter anderem dazu auch sehr, sehr viele Fragen kommen und immer wieder kommen.
0: Mhm.
1: Erstens, ob wir schon Angst hatten beim Reiten und ob wir vielleicht auch schon eine Podcast-Folge oder sowas dazu gemacht haben. Und wir haben noch keine explizite Folge darüber gemacht. Wir haben das, glaube ich, ein paar Mal einfließen lassen, wie du gesagt hast, auch aus persönlichen Erfahrungen raus. Aber dieses Thema ist so groß und so komplex, dass es sich einfach auch mal lohnt, da noch mal tiefgehender drüber zu sprechen.
0: Also worüber wir schon ziemlich explizit
1: gesprochen haben, ist die Angst beim Pferd.
0: Das ist in der tabuthema Angstfolge zu finden. Aber die Angst beim Reiten ist tatsächlich ein Thema, das auch immer wieder so runtergespielt wird bei uns Reitern. Wir wollen das oft gar nicht so zugeben mit der Angst und sagen immer so, ja, das mit der Angst, da musst du drüber hinwegreiten. Und ah, wir haben dafür so gar nicht so viel Platz im Alltag für Angst.
1: Ja, und das ist immer noch so. Ich glaube, es passiert schon viel, dass man auch sich traut, auch darüber zu sprechen. Ähm, zumindest in den Gesprächen, die ich so bisher führe. Und da merkt man schon, okay, es ist nicht mehr, man wird nicht mehr komplett komisch angeguckt, wenn man zum Beispiel sagt, wenn ich springen muss mit dem Pferd, oder so, ich kriege da Angst zum Beispiel. Und dann kriegt man eher so ein, so ein Nicken, so ein, ja, ja, kann ich nachvollziehen. Oder gut, natürlich, je nachdem, wenn man mit dem Springreiter spricht, dann wirst du da kein, nicht so viel Verständnis bekommen. Aber es ist nicht mehr ganz so Tabuthema, aber ich glaube, es wird immer noch unterschätzt, weil es ja so viele verschiedene Ausprägungen hat. Und unter anderem kann es ja auch Ausprägungen haben, die man vielleicht nicht gleich als Angst wahrnimmt, sondern die sich irgendwie anders äußern. Und dann wird es einfach so zur Seite geschoben. Genau, und es gibt ja auch noch, ich würde sagen, es gibt auch
0: den Respekt. Man hat vor Dingen vielleicht eher Respekt. Und dann gibt es aber auch wirklich die Angst und die Problematik an der Sache ist eigentlich, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, dann kann die einen wirklich ausbremsen und einen auch sehr viel mehr beeinflussen beim Reiten, als man eigentlich gerne wahrhaben möchte und als es vielleicht auch Pferd und Reiter gut tut. Deswegen haben wir uns gedacht, wir widmen uns mal einer ganzen Folge diesem Thema und schauen da mal
1: genauer rein. Genau und zum Einstieg wollen wir jetzt erstmal drüber sprechen, was Angst überhaupt ist. Und wie du es schon gesagt hast, Angst ist eine Emotion, die aber immer irgendeine körperliche Auswirkung hat. Und das fand ich nochmal ganz spannend, weil vielleicht nicht jede Emotion direkt eine körperliche Auswirkung hat, oder? Naja, also ich glaube schon, dass die
0: meisten Emotionen tatsächlich irgendwo auch eine physische Auswirkung haben, weil dir meistens auch dann im Körper was passiert, wenn du eine Emotion hast, aber es ist tatsächlich so, dass keine Emotion unser Reiten so direkt beeinflusst wie die Angst, würde ich sagen. Also wenn wir uns freuen, vielleicht werden wir dann noch müh lockerer und müh energetischer auf dem Pferd. Aber ich würde mal sagen, von der Grundtendenz ändert sich nicht so viel. Wenn du aber Angst hast auf dem Pferd, dann ändert sich für dich vielleicht deine ganze Welt innerhalb von ein paar
1: Sekunden. Und das geht so schnell, dass man es gar nicht merkt. Man verkrampft sich und dann ist alles vorbei. Also... Das Pferd flüchtet dann unter Umständen auch. Also es kann ja je nach Situation auch richtig brenzlig, richtig gefährlich werden.
0: Bevor wir jetzt gleich so ein bisschen über die, über die Merkmale und die körperlichen Aspekte der Angst reden, würde ich gerne mal noch von dir wissen, wieso ist es für uns Reiter denn überhaupt so spannend, dass wir uns mit der
1: eigenen Angst so viel beschäftigen? Naja, es hat eben, wie du gesagt hast, wirklich Auswirkungen auf unser Reiten, auf unseren Körper. Und unser Körper muss ja locker sein. Wir reiten ja mit unserem Körper und wenn wir keine Kontrolle mehr haben über unser Körper und unser Handeln, weil wir irgendwie gehemmt sind oder schockiert sind oder erstarrt sind und uns nicht mehr bewegen können, dann können wir letztendlich auch nicht mehr reiten. Und was noch dazu kommt, ist, dass das Pferd uns spiegelt. Es spiegelt unsere Emotionen, es spiegelt unseren Gemütszustand, unseren körperlichen Zustand eventuell. Und wenn wir verkrampft sind und Angst haben, dann wird das Pferd das merken. Das Pferd nimmt ja jede kleine
0: Verspannung von uns schon wahr. Und wie extrem ist dann die Wahrnehmung, wenn der ganze Körper sich verspannt und du wirklich Angst hast, ähm, und es ist ja auch was ganz Nützliches für das Pferd, weil es ist ein Fluchttier und es muss natürlich die, die, die Emotionen seiner ja, Umgebenden, seiner Herdenmitglieder oder halt dann eben das Menschen in dem Fall ja auch genau wahrnehmen, um die Situationen einschätzen zu können. Also das ist ja auch wieder was ganz Natürliches. Die Pferde verlassen sich ja auch auf unsere Emotionen, dass wir ihnen sagen, hey, jetzt ist gerade eine Situation, lauf um dein Leben, hier ist gerade richtig was los oder ob du sagst, hey, es ist alles total easy und wir können uns entspannen. Das ist für Pferde noch viel essentieller als für uns Menschen vielleicht untereinander.
1: Die Angst ist eben eine Emotion, die uns auch antreibt, um zu fliehen oder, oder Situationen zu vermeiden. Und das Pferd nimmt das natürlich auf. Wenn, wenn unser Körper und unsere ähm, geistige Haltung auf Flucht aus ist, dann wird das Fluchttier, Pferd, natürlich erst recht mitflüchten. Und ich fand es nochmal wichtig, vielleicht auch verschiedene Angstzustände zu unterscheiden. Und zwar gibt es da die Angst und die Furcht? Naja, es wird ja oft gleichgesetzt. Angst und Furcht, so im Alltag. Aber die Furcht ist eine Angst oder ein Gefühl, das konkret ist. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal eine Spinne, eine ganz, ganz große Spinne. Und es gibt ja Menschen, die so ein bisschen sich vor Spinnen fürchten. Und da ist diese Furcht ganz konkret und zum Beispiel auf einen Gegenstand oder eben diese Spinne ausgerichtet und man weiß ganz genau, was der Auslöser dieser Furcht ist. Und das kommt von außen auf uns herein, weil die Spinne immer plötzlich irgendwo hervorkommt, wo man sie nicht äh, haben will oder nicht mit ihr gerechnet hat. Also im Haus? Im Haus, im Spülbecken, im Kühlschrank. Im Bad, oh Gott. Ja, ist natürlich noch nie passiert. Ähm, jedenfalls kommt es von außen. Und das ist eine ganz, ganz spezifische Situation, in der wir uns fürchten. Und diese Furcht führt dazu, dass wir eine konkrete Handlung auch ausführen können. Und das ist eigentlich eine positive Seite der Emotion Angst oder dieses Gefühls Angst, weil es uns letztendlich schützt vor Situationen, die uns gefährlich werden können, wie einem Raubtier. Klar ist eine Spinne jetzt kein Raubtier, wenn mir aber, keine Ahnung, ein Löwe im Wald begegnet, in Berlin zum Beispiel, <lacht> dann fürchte ich mich in dieser Situation und werde dann flüchten oder irgendwie handeln. Und daher ist diese Form der Angst natürlich positiv zu sehen, wenn man das jetzt mal auf die Evolution runterbricht.
0: Okay, also passen wir erstmal zusammen. Es gibt Angst und Furcht und Angst an sich ist erstmal per se was ganz Natürliches, was uns eigentlich am Überleben hält. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das hast du sehr schön gesagt. Angst ist eigentlich nur eine Emotion und wir haben ja sehr viele verschiedene Emotionen und unsere Emotionen können wir steuern. Und das finde ich schon mal sehr, sehr wichtig, dass man sich das irgendwie immer im Hinterkopf verhält.
0: Genau, und wenn man seine Emotionen steuern möchte, dann muss man die erstmal irgendwie auch ein bisschen verstehen. Weil in dem Moment, wo du eine Sache verstehst, kannst du dir von außen betrachten und dann auch wieder so ein bisschen die Kontrolle zurückerlangen, würde ich mal sagen. Und dafür finde ich es total wichtig, erstmal zu verstehen, woher kann Angst beim Reiten überhaupt kommen? Woher können wir diese Angst überhaupt empfinden? Weil, sagen wir mal so, wenn jemand, der noch nie geritten ist, auf dem Pferd sitzt und keine negativen Erfahrungen gemacht hat, und auch keine ähm, negativen Geschichten gehört hat, dann hat er ja per se erstmal keine Angst, weil Angst ist etwas, was wir lernen. Also oft ist Angst etwas, was der, der Körper lernt. Das müssen wir irgendwie erfahren. Es gibt eigentlich für uns erstmal ist alles neutral belegt und durch unser Lernverhalten, durch das, wie wir uns entwickeln, lernen wir auch Angst. Das bedeutet, dass uns beim Reiten oder rund um das Reiten herum oder vielleicht auch in unserem Wesen, in unserem Leben, in irgendwie einer ähnlichen Situation erst was passieren muss, bevor wir Angst entwickeln. Sieht man ja auch so schön, Kinder, die lernen zu reiten, die sind ja erstmal total angstfrei. Und ein Erwachsener, der vielleicht dann irgendwann mal vom Pferd schwer gestürzt ist, der entwickelt dann der Angst. Wir haben ja meistens nicht direkt Angst am Anfang, sondern wir haben ja erst Angst, weil wir was erlebt haben
1: auf dem Pferd. Es muss ja auch nicht von auf dem Pferd kommen, also es kann ja auch, ich kann ja auch mit dem Fahrrad mal hingefallen sein, ich weiß einfach, dass das Schmerzen verursacht hat und dann habe ich Angst vor diesen Schmerzen, die wieder zu haben. Ich fand es auch nochmal spannend zu lesen, dass Angst eben auch ein diffuses Gefühl ist und so ganz, die kann ja auch grenzenlos werden und das finde ich so schwierig, die dann auch immer wieder zu beherrschen. Zu definieren, ja. Ja genau und zu definieren, weil Angst kommt von innen. Ne? Wir, wir haben jetzt eben gehört, Furcht kommt von außen, durch irgendeine Situation ausgelöst. Und das Gefühl Angst, diese Emotion kommt von dir selber, von innen. Und die ist meistens eben nicht konkret. Und dann kannst du auch nicht mehr handeln. Weshalb das so ist, darauf kommen wir später nochmal zurück. Da gibt es
0: nämlich coolerweise in der Biologie auch eine äh, Erklärung dafür. Und dadurch wird das Ganze für uns dann auch nochmal leichter zu verstehen. Aber eben äh, eine Angst muss ja nicht nur durch, sagen wir mal, einen schweren Sturz, oder sowas entstehen. Es gibt ja da so viele Nuancen und Feinheiten, dass Angst auch durch ganz andere Dinge entstehen kann. Also zum Beispiel allein schon Angst vor dem Kontrollverlust, dass das Tier eine Geschwindigkeit geht, die ich nicht mehr steuern kann. Das kann ja auch schon was sein. Da ist natürlich irgendwann hinten in der Konsequenz vielleicht irgendwann der Sturz, vor dem man Angst hat. Aber vielleicht hat man auch schon Angst davor, die Kontrolle zu verlieren über die Richtung. Ich meine, ein Pferd kann ja auch im Trab oder im Schritt durchgehen und einfach in eine andere Richtung laufen. Und selbst dieser Kontrollverlust kann ja auch schon zu einem Angstgefühl führen.
1: Ja, weil es ja auch eine gewisse Abhängigkeit ist. Also wenn ich da oben sitze, bin ich abhängig von meinem Reittier, mhm. das mit mir machen kann, was es will. Letztendlich sind hier die 300, 400 Kilo einfach stärker als wir. Und das wissen wir natürlich schon. Und es ist
0: unfassbar, dass diese, diese vielen Kilos, die diese Pferde mehr wiegen als wir, oft ja das genau machen, was wir mit unserem Pro Muskel gerade denken sozusagen, also das ist muss man jetzt hier auch noch mal sagen.
1: Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, das stimmt.
0: Um jetzt wieder auf die Angst zurückzukommen und den Ursprung der Angst. Wir haben eben diese, diese Faktoren Kontrollverlust oder Angst vor Schmerzen, aber wir können ja genauso Angst entwickeln aus einer Überforderung heraus, mhm. zum Beispiel oder eine Angst entwickeln eine Angst davor, sich zu blamieren, was ja mit der Überforderung vielleicht auch so ein bisschen ein, miteinander einhergeht. Also ich kenne das so ein bisschen, früher hatte ich immer so ein bisschen meine Probleme damit vorzureiten, vor Leuten. Also auch mich filmen zu lassen beim Reiten, weil ich immer auch so ein bisschen,
1: ich bin immer schlechter geritten. Ist so, weil es blockiert einem halt immer, weil man das Bewusstsein hat, irgendjemand schaut zu und man möchte natürlich gut abschneiden. Aber dieses Zuschauen von anderen, das kennt ja jeder, die anderen stehen an der Bande und reden darüber, wie du da reitest. Und natürlich nie perfekt, weil das gibt es nicht. Aber genau da fängt Angst nämlich schon an, weil du hast ein bisschen Angst davor es muss jetzt keine
0: panische Angst sein, aber du hast Angst davor, dich zu blamieren. Und das allein beeinflusst dich beim Reiten schon und das ist so interessant, dass Angst eben nicht nur ist, ich sitze auf dem Pferd und heule oder kann mich nicht mehr bewegen, sondern dass Angst eben schon da anfängt, dass du
1: auf einmal schlechter reitest, als du es eigentlich kannst. Natürlich, das ist ja auch gerade in den Prüfungssituationen, die wir jetzt äh, diverse Male hinter uns gebracht haben, ist ja auch einfach ein gewisser Selbstzweifel oder wenn dann nur ein Fünkchen Unsicherheit ist über eine Situation, die du selber nicht beherrschen kannst, weil du nicht 100% alleine bist, weil du immer noch einen Zufallsfaktor dabei hast, der irgendwie auftreten kann. Es kann ja alles Mögliche auftreten. Und wir sind ja auch von unseren Gedanken gesteuert und wir sind es ja auch gewohnt, erstmal an viele Situationen zu denken, die auftreten können. Wir machen uns vorab Gedanken, was kann passieren oder was passiert nicht. Es ist unsicher. Man zweifelt vielleicht ein bisschen daran, wie die Situation überhaupt ausgeht. Wie sehen mich die anderen? Wie beurteilen die das? Und das führt ja alles dazu, dass du irgendwie ein gehemmtes Gefühl hast.
0: Genau, und dieses gehemmte
1: Gefühl und diese Angst, die führen letztendlich zu ganz
0: krassen Reaktionen im Körper, die teilweise sehr, sehr fein sein können oder halt ganz offensichtlich nach außen hin. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der so wichtig ist zu verstehen, dass meine Angst oder meine Nervosität vielleicht auch in einer kleineren Abstufung von einer Situation schon einen enormen Einfluss auf
1: meine Physiologie hat und auf meine Muskeln im Expliziten. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, welche Ausprägungen das haben kann. Mhm. Ich finde es aber auch nochmal wichtig zu sagen, dass Angst eben eine normale Reaktion ist und auch sinnvoll. Wir reagieren mit Angst auf eine Drucksituation oder eine Stresssituation oder eben eine, eine Überforderungssituation oder Unsicherheit, wie du gesagt hast. Und das ist ganz normal und jeder hat diese Reaktion, weil es einfach menschlich ist.
0: Noch besser, wenn du es aus biologischer Sicht siehst, der Körper möchte sich ja nur selbst erhalten. Der will sich mit der Angst eigentlich nur davor schützen, dass ihm was Schlimmeres passiert. Und deswegen dürfen wir die Angst nicht immer nur als was Schlechtes sehen, sondern die Angst ist auch das, was uns wahrscheinlich, ich will jetzt nicht sagen, dass die Menschen die Krone der Schöpfung sind oder sowas, aber die hat, hat uns vielleicht auch ein Stück weit dahin gebracht, wo wir jetzt sind, weil auch der, dein Selbsterhaltungstrieb auch eben, da die Angst ein Teil davon ist und dich vielleicht auch vor den Situationen geschützt hat, wo andere Lebewesen vielleicht einfach reingelaufen sind.
1: Ja, weil wenn du Angst hast und dir Gedanken machst, dann gehst du nicht volles Risiko bei vielem. Und es ist, glaube ich, ein deutliches Warnzeichen, wenn du einen Menschen triffst, der überhaupt keine Angst hat, vor gar nichts, dann ist es eher ein ziemliches Problem, was dieser Mensch dann wahrscheinlich hat. Daher
0: kommt ja auch diese Betitelung, bist du denn lebensmüde? Ja, genau. Das ist ja auch so ein bisschen aus der Ecke. Quasi Mut, der, der schon in Dummheit
1: überschlägt. Im Prinzip ist Angst einfach ein Gefühl, das uns davon abhält, Situationen zu machen, die für uns gefährlich sein können. Das bedeutet nicht, dass jede Angst immer vor einer gefährlichen Situation schützt. Nee, natürlich nicht. Und es bedeutet auch nicht, dass jede Angst ähm, begründet und rational ist. Weil das ist es natürlich dann auch wieder nicht. Aber der Grundgedanke oder der, der, der Grundsinn einer Angst ist eben der Schutz. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen wieder aufs Reiten eingehen und mal so ein
0: bisschen die, die philosophische Seite davon liegen lassen. Die Angst beim Reiten beeinflusst uns sehr stark in dem, wie wir unseren Körper ansteuern und bewegen auf dem Pferd. Primär werden beeinflusst die Muskulatur und die Atmung. Das ist tatsächlich sind es die Punkte, die wir am besten auch vielleicht wahrnehmen können, dass das Angst das beeinflusst. Hast du denn schon mal auf dem Pferd gesessen Angst gehabt und konntest in dem Moment gleichzeitig wahrnehmen, was mit dir auf dem Pferd passiert und mit deinem Körper?
1: Ja, ja ja, das ist ganz spannend. Bei mir löst es zum Beispiel aus, dass meine Füße oder meine Knie anfangen zu zittern, weich werden, gerade zum Beispiel auch nach einer Situation, die vielleicht gefährlich war mhm. und ich dann wieder mehr mich selber wahrnehme oder meinen Körper wahrnehme dann merke ich, wie meine Hände zittern, wie meine Knie zittern und meine Atmung zum Beispiel schneller ist. Oder man, man hört in manchen Angstsituationen fast den eigenen Herzschlag. Und das macht einem ja dann gleichzeitig noch mehr Angst, weil man den eigenen Herzschlag hört, weil man weiß, das ist ein Zeichen für Angst.
0: Ja, das Coole ist,
1: dass es das eigentlich ganz coole Mechanismen
0: sind dahinter, warum das so ist. Aber tatsächlich, also du, du spürst oder nimmst dich dann auf einmal ganz anders wahr und du merkst, dass dein Körper was anderes tut, als er normalerweise tut und vor allen Dingen merkst du ja dieses, wir fallen dann nach vorne, wir verkrampfen uns, wir, wir, wir ziehen zum Beispiel die Ellenbogen zum Körper und die Hände hoch und fallen nach vorne oder wir klemmen mit den Knien auf einmal am Pferd fest, das ist ja auch sowas ganz typisches, du so, du bist verkrampft und, und alles ist stockig, du merkst auf einmal, dass du vielleicht viel mehr auf Druck auf dem Zügel hast, als du normalerweise hast, das ist eben alles dem geschuldet, dass, dass wir Angst haben und das geht ganz, ganz direkt
1: in unsere Muskulatur, in unsere Motorik. Ich kann dir nochmal eine Situation sagen, ist vielleicht jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, im Nachhinein betrachtet, denke ich mir, das war jetzt richtig, ist ja schon fast lächerlich, aber, ähm, und es war jetzt vielleicht auch keine starke Angst, aber es war schon Angst. Und ich hatte zwar ähm, bei der Trip Vorbereitung auf den Trainerkurs, wir müssen dort ja ohne Steigbügel traben und galoppieren. Und ich hatte einfach Angst das ohne Steigbügel zu treiben und zu galoppieren, weil ich das schon lange nicht mehr gemacht habe und letztendlich mit Konzert meinem Pferd, ich das, dem neuen Pferd, dem ich das nicht so viel gemacht habe und er einen sehr schwungvollen Trab hat und gerade der Übergang aus dem Galopp in den Trab ist natürlich schwierig. Und als ich angefangen habe, das zu üben, habe ich ähm, gemerkt, wie ich so verkrampft gesessen bin, dass ich nicht mehr richtig sitzen konnte. Ich habe angefangen zu rutschen, seitwärts, vorwärts, rückwärts. Ich konnte mich selber nicht mehr ausbalancieren, obwohl ich das eigentlich kann. Aber es war einfach Angst.
0: Aber zuallererst erstmal sagen, muss man dazu sagen, auch diese Angst ist einfach eine berechtigte Angst und die darf man nicht kleinreden. Also die darf man auch wirklich einfach so annehmen, wie sie ist. Weil du kannst
1: eh nichts dran ändern. Aber kennst du das, dieses, sich das zuzugeben? Ich finde das echt schwierig, weil ich meine, ich reite jetzt wirklich lange und ich würde jetzt auch sagen, dass ich nicht so schlecht reite, aber trotzdem das zuzugeben, dass man vor sowas Lapidarem, wie einfach mal ohne Steigbügel zu traben, einfach ein mulmiges Gefühl im Bauch hatte, das ist mir schon schwer gefallen.
0: Ja, weil wir eben auch Angst nicht so gerne zulassen, weil wir immer denken, es ist irgendwie ein Zeichen von Schwäche. Und ich habe tatsächlich ganz viel mich mit meiner eigenen Angst auseinandersetzen müssen mit Hamur, weil ich ja wirklich auch einfach wirklich Angst hatte, dieses Pferd zu reiten eine Zeit lang. Und dadurch merkt man erstmal, wie schonungslos man sich damit selbst auseinandersetzen muss, um de dem gegenüber klar zu werden. Aber wenn man das eben versteht und auch zugibt, Erst dann kann man das auch ein bisschen meistern. Ich meine, darauf wollen wir später dann nochmal ein bisschen mehr eingehen, was es auch für Perspektiven gibt, mit der Angst umzugehen. Ähm, aber ich würde mit dir jetzt eben gerne erstmal drüber reden, was passiert überhaupt im Körper, dass wir so reagieren, wie wir reagieren.
1: Da gibt es doch bestimmt was aus der Biologie, was du als Biologin mir jetzt erklären kannst, oder?
0: Ja, ich war ja gerade dann voll so ein bisschen angefixt, dachte mir so, wie viel recherchiere ich denn jetzt und wie viel möchte ich jetzt erklären? Und habe mir gesagt, okay, ich bleibe super oberflächlich, weil ich will hier niemanden langweilen. Und ich versuche es mal in ein paar Minuten zu erklären, beziehungsweise ganz, ganz kurz, weil es ist super spannend und es hilft uns wirklich weiter zu verstehen, was bei uns im Körper passiert. Also Angst, das haben wir auch schon damals in der Folge bei der Angst mit von Pferden erzählt, Angst ist was, das führt zu Fight, Flight or Fright. Weißt du noch, was das bedeutet?
1: Ja, kämpfen, flüchten oder einfrieren. Genau. Gibt es das bei uns Menschen ja eigentlich auch. Genau, genau das Gleiche gibt es bei uns Menschen
0: auch. Das ist das gleiche Prinzip, wir sind ja alle Säugetiere, so ganz unterschiedlich sind wir dann auch nicht. Also auch bei uns gibt es eben diese Option, entweder kämpfe ich, ich flü flüchte oder ich erstarre. Das Ganze wird gesteuert von der Amygdala. Das ist eine ganz kleine, mandelförmige Struktur im Gehirn. Und die spielt eben da bei der emotionalen Bewertung von Situationen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und vor allen Dingen in Bezug auf eben Gefahren hat die Amygdala ganz viel Kontrolle über uns. Also eine kleine Mandel
1: kontrolliert unseren ganzen Körper. Cool, ne? Kann diese Mandel auch ähm, meine Denkfähigkeit kontrollieren? Also mein rationales Denken, kann das dann ausgesetzt werden, wenn die so richtig Gas gibt? Also darauf <lacht>
0: kommen wir dann nochmal so ein bisschen. Aber im Endeffekt ist das, was Handeln im Affekt genannt wird, ist auch immer ein bisschen auf die Amygdala zurückzuführen. Also du hast tatsächlich so diese Impulshandlungen, wo du vielleicht auch nicht so ganz genau darüber nachdenkst, kann auch was damit zu tun haben. Und wir haben ja auch schon gelernt in der alten Folge, dass... Lernen niemals unter Angst stattfinden kann. Das bedeutet, dass wir halt auch hier einfach nicht unser volles Gehirn nutzen können, wenn wir eben genau darüber aktuell gesteuert sind. Äh, die Amygdala, die kleine Mandel, die ähm, schickt ein Signal zu unserer Nebenniere und die Nebenniere, die schüttet dann Cortisol und Adrenalin aus und diese beiden Hormone, die, ähm, ja, die, die äh, bewirken was in unserem Körper, was uns dann die Angst fühlen lässt und das ist dann super spannend, weil es extrem viele Auswirkungen hat. Erstmal wird deine Atmung flacher und schneller. Also du fängst quasi an zu hecheln.
1: Also es gibt wirklich körperliche Reaktionen, die dadurch auftreten können. Und es gibt natürlich auch Reaktionen auf motorischer Ebene, wie du vorhin gesagt hast. Ich kann mich nicht mehr richtig bewegen. Ich bin verspannt.
0: Eben, du hast eine kürzere, flachere Atmung. Deine Leber fängt an, Zucker zu produzieren. Also es bedeutet, dass dein Zuckerspiegel im Blut auch steigt. Du hast einen schnelleren Herzschlag, wodurch deine Muskulatur auch stärker durchblutet wird. Das bedeutet also, dein Körper stellt sich darauf ein, du bist jetzt quasi kurz davor eben zu flüchten, zu kämpfen oder wenn gar nichts mehr geht zu erstarren. Und das ist der Überlebensmodus unseres Körpers einfach. Und das ist erstmal was, was ganz praktisch ist wenn die Muskulatur mit viel Blut und Nährstoffen versorgt wird und dann ready ist, um zu funktionieren, ob zu, zu kämpfen oder zu flüchten
1: oder im blödsten Fall gar nichts mehr zu machen, es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Weil wenn du so drüber nachdenkst, ich meine, das schärft ja auch deine Sinne. In so einer genau. Situation bist du so unter, unter Spannung, dass du halt auch schnell reagieren kannst und dass du viel mehr schneller wahrnehmen kannst. Das ist ja auch eigentlich eine positive Sache.
0: Und das Krasse, was mich wirklich fasziniert hat, das alles passiert in zwölf Millisekunden. Ah ja. naja, danke. <lacht> genau. Und eben ähm, dadurch entstehen dann auch diese typischen Beisymptome von Angst. Also dieses typische, oh, du bist ja ganz blass um die Nase. Weil die Blut, das Blut wird aus der Haut in die Muskulatur transportiert oder mehr dort hineingegeben. Und deswegen, wenn wir zum Beispiel blass oder uns wird übel, weil der Körper entscheidet, okay, Verdauung ist aktuell gerade nicht überlebenswichtig. Wir entziehen mal den Gedärmen und so das Blut oder die, die Blutzufuhr für einen gewissen Teil und pushen alles in die Muskulatur rein. Also das ist wirklich krass, weil es passiert auf physischer Ebene so, so viel und das hilft zu verstehen, warum fühle ich mich denn gerade so schlimm, warum, geht's mir so, warum ist mir so plümerant, wenn ich auf meinem Pferd sitze und weiß, oh Gott, der könnte dann durchgehen, warum fühle ich mich wirklich körperlich? unwohl. Es kommt genau daher. Blümerand.
1: Blümerand, genau. <lacht> ja, oder warum wird es mir denn schlecht? Oder man, hat, man kennt ja auch ganz krass dieses flaue Gefühl von einer Prüfung zum Beispiel. Genau. Dass man so ein bisschen nichts essen kann zum Beispiel. Oder du bist ja auch so vor der Prüfung, kannst du nichts essen und dir ist richtig schlecht.
0: Genau, da sagt der Körper... Alle Last, die wir nicht brauchen, die wird direkt am besten, die werden wir los. Es gibt da wirklich, also da, da kann auch, wenn es ganz schlimm läuft, der wirklich zu allen Seiten alles wieder rauskommt. Das führen wir jetzt nicht aus, aber der Körper entledigt sich aktiv allem, was er loswerden kann. Und halt auch einfach die Durchblutung wird aus, aus deinen Organen herausgenommen und in die Muskulatur gesteckt. Und das ist tatsächlich dann genau das, warum uns dann auch übel wird oder wir halt irgendwie auch
1: einfach sagen, okay, ich fühle mich gerade total unwohl. Ja, oder dass man auch nicht mehr richtig laufen kann oder irgendwie nur noch eine Bewegung hat, ganz verspannt läuft, dass man sich nicht mehr so bewegen kann, wie man es eigentlich kann und deshalb reitet man halt auch schlechter. Da können wir den Bogen wieder schlagen, weil wir uns nicht mehr so kreativ oder flexibel bewegen können, wie wir es eigentlich können und nicht mehr so fein, sondern unsere Motorik wird ja auch gröber dadurch. Genau, weil die Muskulatur ist einfach angespannter. Und dann kannst du nicht mehr so weich in der Bewegung
0: mitgehen, sondern du hockst halt drauf wie ein Affe auf dem Schleifstein. Aber ich glaube, es ist total wichtig, wenn man das versteht, wie das funktioniert und wie schnell das im Körper funktioniert. Und es geht ja vielleicht auch gar nicht darum zu sagen, oh Gott, die Angst kommt auf, sondern ah, die Angst ist da. Was kann ich vielleicht tun, um wieder die Kontrolle zu erlangen. Und wenn du eben schon mal verstehst, was in deinem Körper passiert, dann nimmt es so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, so den Druck raus. Weil du weißt, ah, jetzt gerade passiert das, weil mein Körper schüttet gerade Adrenalin aus. Und ich weiß genau, wenn ich jetzt es schaffe, mich wieder in eine Situation zu begeben, wo ich wieder keine Angst in dem Sinne mehr haben muss, dann kann ich mich auch wieder beruhigen. Und dann muss ich halt warten, bis Adrenalin und Cortisol-Level im Blut abgesunken sind und ich einfach wieder zur normalen Körperfunktion übergehe.
1: Ja, ich finde gerade vor Prüfungssituationen, wenn du in der Vorbereitung bist, kann man das sehr, sehr gut wieder sich ähm, ins Bewusstsein rufen und versuchen, sich selber wieder zu kontrollieren und irgendwie zu beruhigen. In jetzt einer konkreteren Situation, wenn ich schon auf dem Pferd bin und da irgendwie was brenzliges passiert, finde ich es schwieriger, weil da bist du ja direkt in der Handlung und das dann so schnell umzumünzen auf Wahrnehmung. Ähm, ich nehme mich selber wahr, dass ich gerade Angst habe und beherrscht mich dann gleich wieder, finde ich schwieriger. So in der Prüfungsvorbereitung, wenn ich erstmal noch alleine bin, finde ich zum Beispiel einfacher. Aber es kommt ja auch
0: so ein bisschen drauf an, weil wenn dein Pferd es aus dem Nichts losschießt, ist es doch eigentlich super gut, wenn du in dem Moment einfach reagierst und dich festklammerst dann. Was natürlich dann nicht gut ist, wenn du Angst davor hast, dass die Situation wieder auftritt und du dich anspannst, obwohl noch
1: gar nichts passiert ist. Da muss man auch noch mal so ein bisschen differenzieren. Ja, weil letztendlich spiegelt das pferd unsere Emotionen und unsere Anspannung. Und dann ist die Losgelassenheit halt verschwunden. Und das kann unter Umständen bei manchen Pferden ja auch echt brenzlig werden, wenn du jetzt ein Pferd hast, das im Gelände vielleicht unentspannt ist. Zum Beispiel, ich kenne das mit Konzert auch, der ist im Gelände unentspannter. Der hat aber noch nie irgendwas gemacht, außer mal nach vorne gehüpft. Und am Anfang fand ich das halt super unangenehm, weil ich immer von früheren Situationen mit anderen Pferden das wie so im Körper eingespeichert hatte, wenn das passiert, wenn die Pferde spannig werden, wenn sie vielleicht mal irgendwie einen kleinen Zucker machen, hatte ich gleich bin ich gleich noch dreimal mehr gezuckt, weil ich mich selber erschrocken habe vor der Reaktion und aus Angst, das passiert noch mehr.
0: Ja, aber also auch hier ist es ja erstmal auch ein Schutz für dich um eben zu reagieren, um nicht direkt runterzufallen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, die schlimmsten Unfälle passieren immer in den Situationen, wo du total entspannt auf dem Pferd sitzt. Ich hatte noch nie so einen richtig, richtig üblen Unfall, wenn ich angespannt war, sondern die schlimmsten Unfälle mit Pferd überschlagen auf der Straße und so sind mir immer in Situationen passiert, wo ich viel zu nachlässig war und viel zu entspannt war. Muss ich jetzt auch mal kurz am Rande sagen.
1: Ja, genau, weil man dann nicht mehr aufpasst und nicht gefasst ist. Also, gefasst sein heißt ja nicht Angst haben. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Aber du hast recht, wenn ich so, so, so gar keine Angst habe und sorglos bin oder gar keine, weiß ich nicht, Angst ist dann da wahrscheinlich das falsche Wort. Fokus, es ist der Fokus. Jetzt haben wir so ein bisschen ja verstanden, was
0: im Körper passiert bei Angst und was bei uns reiterlich auch für einen Einfluss das Ganze haben kann. Aber. Jetzt haben wir noch gar nicht so darüber gesprochen, was für Tools oder was für Möglichkeiten haben wir denn, um diese Angst auch irgendwo ja zu überwinden? Wobei die Angst komplett zu überwinden ist ja erstmal auch ein, ein großes Vorhaben. Oder wie können wir denn mit unserer Angst auch erstmal umgehen? Wenn wir jetzt aktiv merken, ich bin jetzt in einer Situation und ich habe Angst.
1: Meinst du jetzt aktiv in dieser Situation oder du meinst ähm, eine Nachbearbeitung sozusagen? Also ich finde, beides so ein bisschen, weil vielleicht musst du
0: auch nachbearbeiten, um dann in der nächsten Situation wieder reagieren zu können. Aber du nimmst das
1: ja oft dann erstmal wahr und sagst, okay, ich habe gerade Angst, was passiert hier eigentlich gerade? Also weiß ich nicht, aus meiner Erfahrung am Anfang fand ich das super Schwierig. Ich habe nicht gleich wahrgenommen, dass ich Angst habe. Es hat sich irgendwie anders ausgewirkt. Entweder ich war anderweitig, war dann traurig oder, oder auch sogar mal wütend auf irgendwas, aufs Pferd vielleicht oder auf mich selber. Ich habe das erst im Nachhinein verstanden. Wenn man mal ein bisschen näher drüber nachgedacht hat und diese Situation reflektiert hat und nochmal Revue passieren hat lassen, dann ist mir aufgefallen, eigentlich, war ich da nicht wütend auf mein Pferd, sondern ich hatte einfach Angst, entweder um das Pferd oder um mich oder dass halt irgendwas passiert. Und für mich, ich konnte das dann erst später in ähnlichen Situationen wieder wahrnehmen. Also ich musste erst mal das verarbeiten und selber mir klar werden, dass ich in dieser Situation auch Angst hatte.
0: Also ist eigentlich das Erste, wie wir, wie wir mit Angst lernen umzugehen,
1: ist erstmal wahrzunehmen, dass wir überhaupt Angst haben. Ja, und ich konnte das erst im Nachhinein. Also ich konnte nicht direkt in der Situation merken, dass ich Angst habe. Also außer, es war vielleicht so eine Durchgangssituation oder so, da hat man ja dann schon eher mal Angst. Wo du Herzrasen hast und wirklich merkst, so, oh Gott, meine Knie sind weich und ja.
0: Ich glaube, der erste Schritt ist wirklich dann auch, im Nachgang oder währenddessen wahrzunehmen, okay, ich hatte Angst, wirklich auch zu akzeptieren, dass die Angst da ist und man muss es auch erstmal gar nicht werten. Man kann das erstmal einfach nur notieren und sagen, okay, da hatte ich Angst. Das ist das Allerwichtigste, um überhaupt mit dieser Situation der Angst umgehen zu können. Dann müssen wir als allererstes akzeptieren, die ist da und ich hatte Angst und das ist nichts, wofür man, sich schämen sollte oder was man irgendwie weglegen sollte, sondern eine Angst, die darf man einfach wahrnehmen und die ist da. Und wir haben ja schon verstanden, das ist was ganz Natürliches, was im Körper passiert. Deswegen wird uns allen das auch irgendwann mal passieren, dass wir auch mal eine Situation
1: haben, in der wir Angst haben. Man kann dann anfangen, die Angst so ein bisschen analytischer zu betrachten und sich ein bisschen von der Emotion zu lösen und sagen, ich beschreibe das jetzt erstmal ganz stoisch, ich schreibe auf, was Fühle ich oder was für eine Situation war das? Was ist vielleicht vorausgegangen? Ich beschreibe einfach mal diese Situation, was ist passiert und was hat vielleicht das Gefühl ausgelöst und wie hat sich dieses Gefühl geäußert bei mir? Was ist passiert? So löst man sich einfach von dieser Emotion und begibt sich auf eine höhere Ebene und sagt, ich beschreibe das jetzt einfach mal, als würde ich darüber einen Aufsatz schreiben oder sonst irgendwas. Ich finde es halt super hilfreich, weil dann kannst du das auch erstmal im Ganzen erfassen, am Anfang kannst
0: du das ja oft gar nicht so definieren. Klar, wenn du jetzt total runtergesegelt bist und dann, wenn dein Pferd zuckt, jedes Mal auch zusammen zuckst, wie du es jetzt vorhin auch ein bisschen beschrieben hast, das ist ja leicht zu verstehen. Aber oft ist ja schon dieses, das Pferd spannt sich an und du merkst, oh Gott. Und das ist ja auch schon Angst und um das zu realisieren, dass das Angst ist, das braucht ja auch erstmal Reflexion und wirklich das sich mit auseinandersetzen mit dem, warum funktioniert es denn gerade nicht so, wie ich es möchte. Da hilft, hilft
1: Aufschreiben mit Sicherheit sehr, sehr viel. Ja, im Prinzip ist es eine Eigenbeobachtung. Also ich begib mich selber in die Beobachterrolle. Was wir
0: übrigens, auch wenn wir keine Angst haben, immer wieder tun sollten, wenn wir reiten und mit dem Pferd umgehen, weil nur dadurch können wir auch besser werden. Und wir haben oft einen Reitlehrer, der uns beobachtet und Feedback gibt. Aber genauso können wir uns selber beobachten, wie zum Beispiel mal
1: filmen oder einfach mal nachempfinden, was eigentlich gerade in der letzten Einheit so passiert ist. Wichtig ist aber auch nochmal zu betonen, dass ja, wie du gesagt hast, lernen, ähm, auch eine gewisse Bewegung aus der Komfortzone raus ist. Und dieses aus der Komfortzone raus macht uns ja prinzipiell erstmal Angst, weil das ein Unsicherheitsfaktor ist oder was, womit wir nicht umgehen können, vielleicht auch ein bisschen Überforderung. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass man eben nicht sich motivieren lässt von dieser Angst und von diesem Fluchtinstinkt. Ja, man kennt ja, oh, das ist eine Situation, mit der. Die habe ich noch nie gemacht, wie jetzt eine Turnierteilnahme oder irgendwie sowas. Ich werde gefragt, ob ich da mitmachen will. Und dann sage ich erstmal: Nee, auf keinen Fall. Das mache ich nicht. Traue ich mich nicht oder wie auch immer. Und das ist ja eher, sagen wir mal, von der Angst motiviert. Wenn ich mich aber von meinen Zielen motiviere, lasse, wie ich möchte einfach mal was Neues erleben oder einen schönen Tag verbringen, dann ist das eine ganz andere Sichtweise, eine ganz andere Motivation. Und dann kann ich auch nochmal anders mit diesem Gefühl aus der Komfortzone raus umgehen. Kannst du auch runterbrechen auf Springstunde oder Cavaletti springen oder was auch immer. Das können ja auch ganz kleine Sachen sein. Ich muss gerade so schmunzeln, weil während meiner Recherche
0: bin ich über so einen Satz gestolpert und das fand ich ein bisschen krass, aber es passt ganz gut hier rein. Da wurde geschrieben, der Reiter hat eigentlich drei Optionen. Entweder er nimmt die Situation an und wird besser, um sie zu meistern, oder. Er vermeidet die Situation, wie zum Beispiel springen oder galoppieren und macht das halt einfach
1: nicht. Oder er gibt den Reitsport auf. Das fand ich ganz schön hart. Ist ja im Prinzip so. Entweder du vermeidest komplett, also du nimmst die Situation gar nicht mehr an, du hörst einfach auf damit, weil es zu schwierig war, das zu probieren oder du halt es nicht geschafft hast, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Kennen wir ja auch, wenn ich eine Situation unangenehm finde, dann vermeide ich das natürlich auch erstmal. Wer kennt es nicht? Klar, es ist einfacher. Arzttermin machen oder sowas. <lacht> hat man nicht unbedingt Angst davor, aber ist halt unangenehm und vermeidet man erstmal. Das ist genau das gleiche, nur halt in der stärkeren Ausprägung. Oder ich sage einfach, scheiß drauf, ich mach's jetzt. Und danach gehst du raus und denkst, ja, ich habe was gelernt. Und das hat ja auch was mit
0: Wachsen zu tun. Über sich hinaus wachsen ist für mich genau das, über diese Grenzen hinauszugehen. Und ich glaube, wir machen hier jetzt eine kurze. Gedankenpause und sprechen nächste Woche mal ganz explizit über Strategien, wie wir diese Angst meistern können und was wir wirklich machen können, um einfach angstfreier zu reiten nach einer Situation, die uns Angst gemacht hat. Und ich erzähle dir dann noch, wie ich über die Angst, Angst hinweggekommen
1: bin mit Hame. Das ist auch nochmal eine lustige Geschichte. Wenn du es lustig nennen willst, ja. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.